0: Это подкаст «Вызов принят», в котором я, Екатерина Щеглова, победитель первого сезона шоу «Вызов на ТНТ», беру интервью у участников нового сезона шоу. Вместе мы обсуждаем путь умников на проекте и то, чем они занимаются в обычной жизни. У меня в гостях уже побывали киберспортсменка подоти, разработчик компьютерного слуха и философ. Рекомендую вам послушать предыдущие выпуски подкаста, потому что в них очень круто раскрылись герои шоу «Вызов в Дагестане». Этот подкаст не только дополнение к шоу, но и отличная возможность узнать научную и талантливую молодежь поближе сегодняшний гость как раз напрямую связан с талантом впервые в подкасте у меня музыкант артистка оркестра государственного академического малого театра россии а также концертного симфонического оркестра московской консерватории и оркестра нелла музыка флейтистка полина зибарева Полина, привет! Я рада, что ты сегодня здесь со мной. Спасибо, что пришла в гости на подкаст «Вызов принят».
1: Приветики, Катя! Спасибо большое, что позвала меня в гости на подкаст. Также взаимно очень рада присутствовать.
0: Полина, тебе удалось пройти половину проекта и половину испытаний. Это уже очень много, и ты успела за время шоу пострелять из пейнтбольного ружья на крыше дрифтующего джипа, потаскать 100-килограммовую цепь, привезти 3 килограмма червей в ведре Дмитрию Губерниеву, Но самым страшным испытанием, мне кажется, было последнее испытание, которое вы прошли вместе с напарником, это испытание «Большие качели». Для девчонок это было сложное испытание, нужно быть очень бесстрашным, мне кажется, иметь сильные руки, хорошо владеть чувством баланса. И кроме того, многие получили травмы на этом испытании и после испытания. Я уверена, что кто-то наверняка получил по шапке за это. Почему вам не выдали перчатки с полупальцами для этого испытания? Потому что очень много девчонок содрали руки, и кожу во время падений с э, этой конструкции. Как тебе вообще это было испытание? Страшно ли тебе было?
1: Во-первых, я хочу сказать, что я довезла до губерниева мало червяков, потому что Ваня очень <laughs> решил меня покормить, видимо. Очень много червяков я съела. Было очень вкусно, да, кстати. Ты прям съела? Моя любимая история. Ну, я точно одного проглотила, потому что ну, ты кричишь, как <смех> тебе весело. Мне было очень весело и очень вкусно, да. Так что, бедный губерниев, я ему говорю, извините, ну, сегодня без обеда. Сегодня не ешь. <смех> да. <смех> Худеем, это? извините меня, пожалуйста. А то у вас Наталья Попова, он какая худенькая, а вы надо соответствовать своей соведущей. Да-да-да. Насчет испытания, почему нам не выдали перчатки и настучали кому-то по шапке, честно говоря, я считаю, что действительно вот нас было тридцать, Девочки, кто травмировался, и это немножко даже больше наша была проблема. В перчатках бы скользили руки. Насколько я поняла, потом аргумент, который нам э, заявили, почему так не было. Мы просто боялись отпустить канат, то есть ты на нем виснешь, и логически, да, надо сразу отпустить руки и лететь вниз. Но я не боялась, я просто пыталась как-то еще на нем раскачаться, залезть обратно на контейнер, там ну. фильмы про Джеймс Бонда, я любила в детстве. Но, естественно, это не вышло. И пока ты. Как бы летишь вниз, у тебя рука еще немножко скотит по канату и сдирается кожа. Это, конечно, очень было очень не весело, особенно мне. Я потом поехала на фестиваль в Санкт-Петербург, и я очень долго не могла нормально играть. У меня постоянно они сдирались, снова кровь по флейте там просто...
0: То есть у тебя была прям профессиональная травма, можно сказать, что у тебя деятельность пострадала.
1: Да, на самом деле. Да, я просто не очень люблю жаловаться на такие вещи, потому что я понимаю, осознаю, что это все-таки моя вина. И там стоять, плакать на взрыв, говорить, как мне плохо, пожалейте. Это уже немножко не в моих принципах. Но это было опасно, правда. То есть очень долго заживала.
0: Это было, правда, очень опасное испытание. И то, что вы потравмировались, это, конечно, очень странно. Я когда смотрела, я вообще не понимала, почему вам не выдали перчатки. У нас были перчатки на всех испытаниях. Я думаю, но ну, это очень странно. Их либо просто забыли, либо это действительно было как-то непреднамеренно сделано почему так произошло, мне было искренне вас жаль, обидно за вас, потому что я понимаю, что мальчики еще хоть как-то могут это осознать в моменте, у них больше практики с канатами и так далее, за их жизненный путь. У девчонок же нет, и у нас вот нет этого инстинкта, что ты должен отпустить это, мы даже в моменте, мне кажется, даже подумать об этом не успевали бы. Если бы я была на том же испытании, мне кажется, у меня там тоже бы все руки были содраны.
1: Ну, кстати, да, потому что смотрится это одно, и когда я смотрела, как эскадёры вначале проходили испытания, думала, да, прыгнуть с канатом, это так легко, это я, я обожаю прыгать, я сделаю это легко И там, ну, видно в шоу, что когда я подхожу с этим канатом к уже препятствию, я такая, ой У <сёк> меня просто меняется реакция, я думаю, да ладно, мне страшно, Тут, мне прям было очень страшно И я уже начала думать так, как что надо делать, как его взять, как и толкнуться. Потом второй раз я же еще залезла с этими уже кровавыми пальцами, думаю, ну ладно, <сёк> во второй раз, может быть, повезет Ну, не повезло но было очень... Не знаю, мне было весело, у меня на каждом испытании было весело. По-моему, ради этого и стоило ехать.
0: Да, и на, это очень заметно, это на самом деле очень оптимистически настроенный человек. Я это чувствовалось даже вот на последнем испытании, когда казалось, что уже все. Уже прям все. Это такая довольная, что-то такое там шутки рассказывать всем. Так нет, шутки-то я потом
1: рассказываю. слушай, последнее испытание... Это было больше испытание, даже для меня не физическое, а моральное, потому что на самом деле, где-то спустя минут 10, когда у нас с Кириллом действительно большая была проблема. Он огромный, я не огромная, да, как бы. И у нас расход силы с этими палками, он шел как-то очень странно. Поначалу почему-то. Очень много на меня шло на мои плечи, которые вообще не подкачаны. Это надо исправлять, кстати, да. Но это не важно. И то есть было очень тяжело, у меня забились руки сразу же, и они стали дрожать. Я думаю, все, надо опускать палку, говорить, да идите вы все как бы, куда подальше. До свидания, мы это не пройдем. Но я бы в жизни тоже так не сделала. Думала, ладно, Полина, соберись, бери эту палку дальше. И пытайтесь уже хоть что-то пронести. Хотя это было, правда, вот максимально это было для меня самое тяжелое испытание за все
0: пять серий. Дорогие слушатели, приближается новогодняя пора, и мы совсем скоро соберемся со своими близкими и будем пересматривать любимые новогодние фильмы. Лично я со своей семьей обожаю каждый год пересматривать Гарри Поттера, уверена, что и вы тоже. Но в этом году я планирую не только посмотреть любимые фильмы, но и послушать подкаст «Ожидаю защитника», в котором Патриана обсуждается в мельчайших деталях, и даже в самых знакомых фильмах после
2: него вы увидите чуточку больше. Всем привет! Меня зовут Ксюша, и я ведущая подкаста «Ожидая защитника» подкаста про Гарри Поттера. Там я рассказываю про тему любви, дружбы, предательства в серии. Я приглашаю гостей и спрашиваю у них, а качественный ли получился художественный перевод на русский? Можно ли рассматривать Таню Гротер как уникальный самостоятельный проект? Кем станут герои Патерианы, когда вырастут, если применить к ним профориентационные тесты? Еще я даю советы, как написать не менее гениальный роман или романы, как создать запоминающегося героя, яркий сеттинг, где искать вдохновение, как создавать фанфики или как аккуратно заимствовать понравившиеся темы из Гарри Поттера и добавлять в ваш оригинальный текст, чтобы никто не обвинил вас в плагиате. По ссылке в описании выпуска вы найдете ссылку на мой самый последний эпизод. Слышимся.
0: Расскажи, почему вот э, влогово после четвертой серии, где вы сражались за место в проекте с Марусией и Андреем, почему ты выбрала именно Кирилла? Если думать тактически, то он не самый универсальный партнер и участник проекта.
1: Потому что я не думала тактически.
0: Я вообще не думала.
1: Я вообще думала, что... Не то, что я думала, что я проиграю. Я такой человек, что я стараюсь... Кстати, это плохо. Я тоже стала это исправлять. То есть я не выстраиваю какую-то супер длинную тактическую линию. Я поставила себе цель. Думаю, окей, я выиграю, дальше решим. Проиграю. Зачем я сейчас буду думать, да, кого мне выбирать, а вдруг я проиграю еще тут, ну, не буду об этом думать. И когда мы выигрываем, и мне вот Наталья говорит: Полина, да, выбирай партнера, я думаю, ой. И я даже не помню, чем я руководствовалась, но, скорее всего, человеческим фактором Кирилл из всех мальчиков, звезд, но он был самый приятный человек, он был самый честный, самый. Вот, че... вот просто самый лучший. И мне уже, наверное, было в какой-то момент все равно, что там будет дальше в плане физики и испытаний. Мне хотелось хоть одну серию. С человеком общаться, просто разговаривать до испытания, на испытании, диалог, чтобы у меня был. Почувствовать, что я в команде, а не просто тут такая бегаю, цепи ношу, червяков кушаю. И честно, это была моя, это моя любимая серия, и, наверное, даже я по себе это увидела, когда смотрела. Я гораздо раскрепощеннее была, мне было очень классно. Неважно, проиграли мы там, выиграли, ну, уже в пофиг. Перел очень хорошо поддерживал.
0: Мне тоже так показалось, что ты именно вот в партнерстве с Кириллом ты очень раскрылась. Да, в последней серии тебя было много, ты была заметна, ты была позитивно, позитивно настроена. И я тебя, наверное, части понимаю с тем, что действительно хотелось быть в паре с человеком, который просто тебе приятен. Да. Но разве у вас Ване не получилось построить какого-то такого коннекта? Это
1: вот что мужчина делает с женщинами, понимаешь? Как
0: мужчина влияет. Большой, сильный мужчина.
1: Ване 17 лет. Этот Сейчас мы 18, да, мальчик уже у нас совершеннолетний, но этот фактор стоит учитывать. То есть у нас 10 лет разницы в возрасте. Хотя мне казалось, когда я поняла, что мы вместе будем в паре в первой серии, я думаю, блин, мы оба музыканты, сейчас мы будем в перерывах играть песни, петь под гитару я не знаю, там, я себе не придумывала. Просто детский лагерь какой-то, огонек. А по факту, нет, мы не общались, он чаще сидел в телефоне, ну слушай, у него свои, своя тусовка, свое мировоззрение, свое какое-то восприятие всего. И с моим оно не особо, видимо, сходилось в этом плане. В плане музыкальном, кстати, у нас очень много было схожего. Я об этом тоже говорила. В плане человеческом... Мне кажется, ему не было интересно. Я, честно, в серии 2 точно за ним бегала так. Ваня, <смех>, пойдем поболтай. А потом я думаю, блин, мне 27 лет, я бегаю за 17-летним пацаном. Как-то,
0: <смех> по-моему, странно. Ну да ладно. Да я думаю, даже никто из зрителей не успел понять, что у вас разница в возрасте 10 лет на самом деле.
1: Конечно, никто об этом не сказал. Я ждала этого больше всего. Старушка и ребенок <смех> просто. У меня сестра старше, чем Ваня. Блин, ну это прикольно.
0: А какое испытание у влога у тебя больше понравилось? Первое, которое вы проходили с бочками, или второе, где вы переносили фигуры палками? Первое, потому что не потому, что я его выиграла, а потому что
1: была возможность его выиграть. То есть мне было оно проще физически. Ну, там, конечно, были эти примеры чудесные, тоже никогда не забуду. Я разучила считать столбиком, мне кажется, в классе в пятом. Я, в принципе, перестала учиться в классе в пятом, с четвертом, когда я стала ездить постоянно на конкурсы, и я пропускала все уроки из-за этого. И то есть ты, ну, одну тему пропустил, дальше ты уже не нагонишь. И все у меня с пятого класса просто белый лист по всем предметам. Вот, для меня это было сложно, а толкать бочки для меня было весело. И как-то такой азарт был. А во втором логове там, ну, уже вот было именно понимание, что физически ты не можешь то себя пересилить. Выше головы нельзя прыгнуть все-таки иногда. Хотя хочется очень.
0: Я когда смотрела второе испытание, где вот палками переносили эти фигуры, и понимала, что мне кажется, что это испытание самое сложное, которое было в логове. Настолько сложное, что я даже не представляю, как его можно было выполнять. Вот, мне кажется, оно примерно сопоставимо с первым, когда они переносили эти палочки, держа друг друга за руки.
1: Ну, вот нет, первое сложнее было в логове, которое вот это испытание у ребят, оно сложнее. Но мне кажется, Даня с Юлей они же хорошо как расправились но они более-менее одинаковые комплекции, не знаю. Опять же, мне почему-то кажется, что им было проще в этом плане.
0: Может, мне кажется. Мне тоже кажется. У вас разница разница именно в комплекции, в росте очень сильно влияла на этом испытании. Ну и просто если сравнивать, например, задание, которое было у Юры с Алиной, когда они выбыли, где нужно было включать лампочки и носить вот так вот палками вот эти фигуры, потом составлять головоломку, но это же вот, вот такая огромная разница. Ну да. Колоссальная. Просто да. даже нельзя, наверное, такие испытания сравнивать и ставить их, ну, когда на кону идет реально участие в шоу. Это очень для меня было странно. Понимать, что тебе. Эти... Ну, вот это и
1: есть тот самый фарт удача: как тебе повезет, как нет, какое испытание тебе выпадет на твою долю? Все-таки, мне кажется, удача в таких вещах, как вот именно соревнования, такие шоу, проекты. Это одно из самых главных составляющих. Это да. Потому что все, что угодно может быть, ты можешь затупить, типа, ну, тебе может быть плохо, физически, морально, все что... Правда, все, что угодно. И удача... Вот я, кстати, неудачливый человек. <laughs> может,
0: поэтому все так. Может, надо просто думать по-другому, начать, что ты удачливый человек. <laughs>
1: я каждый раз так думаю, иду за билетом в лотерею. ладно, шутка не иду. Да нет, я, конечно, удачливый человек. Всем удачливые, просто... Когда, ты... когда тебе везет, ты не замечаешь. А когда тебе не везет, естественно, ты больше замечаешь.
0: Расскажи, правда, в испытании вот в этом, где вы были на качелях, там были змеи в воде? Там были змеи в воде? Ну да. Я, кстати, увидел, да, они показали. Я не
1: видела этих змей. Но даже себе их видела, мне кажется, нормально. Да, там были змеи в воде, <связано> видимо, да.
0: <связано> Ура! Просто сначала там была какая-то ставка, я увидела, что там змея в воде, а потом еще как бы подчеркнули где-то в одном из моментов, что водные змеи, я такая, то вообще выпустил участников туда, где есть змеи в воде?
1: Слушай, я не видела, но я помню единственное, что вода была очень грязная, и потом нам всем дали этот энтеросгель после испытания, Потому что, ну, естественно, когда ты. И, о, я обожаю, когда я в воде с открытым ртом плавать. Это просто любимое. И ты, когда прыгаешь с этого каната в воду, естественно, ты орешь и у тебя все это заливается. Там очень грязная вода. Все-таки это там, какое-то производство же, по-моему, было баржа. Это порт. Порт, да. Ничего уже не помню, как во сне.
0: Что произошло с Амиром на этом испытании? Потому что он получил какую-то травму, и это выглядело очень больно, и и в паре вот они вместе, мне кажется, только Карина Мурашкина из «Девчонок» почему-то на этом испытании вообще проявила себя как героиня, хотя это испытание тоже, опять-таки, мне кажется, что оно совершенно не женское. То есть, ну, это испытание больше на двух пацанов рассчитано, мне кажется. Ну, не, не на как, на выполнение девчонками.
1: Нет, оно было рассчитано на баланс между партнерами конечно, в основном. Но вот как Кирилл сказал, мне понравилось, что гораздо удобнее его одному проходить. Я тоже потом подумала, ну, да, запрыгнула бы на эту платформу, ну, и валялась бы там. На ней лежала все равно. Скорее всего, было бы то же самое. А мир, он просто приземлился неудачно. То есть, как раз, когда он с канатом перепрыгивал, где он там об бедро как-то ударился об саму пла- платформу. Да, это было жестко, и потом ему тоже было тяжеловато. Такие вот травмоопасные испытания для умников.
0: Да, очень. У вас действительно с Кириллом, если бы вы проходили это испытание, ну, вместе вы бы были на платформе, то ваша разница в, в росте и в весе настолько колоссально разная, что я даже не знаю, как, как бы вам там нужно было словить баланс.
1: Слушай, мы смеялись, потому что когда... Ты же не сразу знаешь, какая очередь у участников. И мы приехали, мы на это смотрим. Я говорю, я тебе отвечаю, Кирилл, мы будем последние, потому что они испугаются, что ты сломаешь эту платформу нафиг. Он такой, да нет, нет, нас середину поставят. И, конечно же, нас последними. Я говорю, видишь, не одна я так думаю. Я так и думала, что мы туда прыгнем, и что-то пойдет не так. И как бы ладно уже... Даже если бы тоже-то сломалось, остальные хотя бы прошли. Мы-то
0: вот проходили его последними. Какие у вас вообще чувства были, когда вы ждали своей очереди и видели результаты других ребят?
1: Слушай, нас еще заставили смотреть очень много пар. Мы так не хотели. Мы посмотрели две пары. Кирилл такой, я все понял. У нас была суперстратегия. Он как раз ее немножко проявил, чтобы он стал в прямой пряморост, в позу звезды, схватился за эти цепочки и держал платформу. Или там, чтобы мы канатами ее привязали. Короче, что мы так только не придумали. Потом, конечно, естественно, этого не вышло. А потом нам сказали, нет, смотрите, там еще трех пар. Мы такие, да блин, мы хотим уже пойти ничего не делать. Вот, но мы смотрели ребят, конечно, болели за всех. Мы вообще не волновались. Вот, говорю, мне с Кириллом было в этом плане очень комфортно. Мы что-то болтали. Стояли, у него же еще же смешнее всех одежды, не было его размера. Это тоже мы миллион раз там обсудили. Вот уже после испытания, конечно, он тоже был, он уже все еще точнее был веселый, я уже там все словила депрессию. Думаю, ну все, логово. Второй раз подряд. Опять это логово. Только там отдохнуть захотела еще раз волоко. Но у вас
0: была сильная привилегия, что вы могли подсматривать, как другие проходят испытания, потому что если бы вы не подсматривали, то у вас бы не было вообще никакого шанса какую-то тактику выстроить.
1: Так все, что мы выстроили, мы этим не воспользовались. На самом деле нам не помогла ни одна тактика, ни одна стратегия, которую мы придумали. Потому что мы такие, сейчас мы привяжем этими канатами платформу. А потом мы приходим уже, вот все там нам следующими идти. И Кирилл говорит этот инструктор, он такой: Вы вообще нормальные? У вас не получится. Вы сейчас научитесь, все поломаете. Сидите на жопе ровно, как бы, да. Идите, прыгайте, как уже пойдет. Я думаю,
0: ну ладно. У всех, у кого беру интервью для подкаста, многие говорят, что. На испытании, тактика просто с треском проваливается, и все, что ты заранее перед испытанием думаешь, как ты будешь его проходить, находишь какие-то лайфхаки, продумываешь наперед, это все не получается и не работает.
1: Это бесполезно, конечно. Потому что, да, потому что уже в моменте ты понимаешь, что все немножко не так, как ты себе представлял в теории, а на практике вообще все иначе. И уже делаешь инстинкт тебе велит.
0: Как задачи по физике, когда тебе пишут в условиях, что рассчитать при нормальных условиях. Это вот есть эта тактика, а по факту в реальной жизни ты не можешь применить нормальные условия, потому что они недостижимы. Ты не выявила такую тактику, что в основном шоу покидают те, кто были последними на испытании, нежели те, кто за кого проголосовали, потому что обычно это так и как бы статистика, приведенная моя и замеченная зрителями по двум сезонам, что чаще всего выбывает пара, которая была последняя на испытании, или у вас в моменте вы не подозревали, что это действительно так и как бы ну понимали, что в этот раз все может переиграться. Слушай,
1: я об этом не думала, но вот сейчас подумала, это же очень легко объясняется психологически, потому что когда ты прошел последний, ты уже немножко морально сломлен. Ну, это поражение, никто не любит поражение. А когда за тебя проголосовали, это немножко такой азарт включается. Блин, за меня проголосовали, да сейчас я вам докажу, да я вам покажу. все равно воля-неволя, это как-то интуитивно, мне кажется, работает так. И поэтому просто надо настраиваться ребятам, да, которые... Прошли основное испытание последними, чуть-чуть как бы получше, себя как раз-таки так немножко разодорили. Но
0: я, кстати, об этом, правда, вообще не думала. Ну, чаще всего это так. Но, по-моему, были эпизоды, были серии, где это правило ломалось, но это прям исключительные-исключительные случаи.
1: Ну, я говорю, мне кажется, это именно психологический фактор срабатывает. Ты и так проиграл, и тут ты понимаешь, там, у тебя последний шанс, ты идешь еще раз... А когда за тебя голосуют, как бы, это же не потому, что ты там проиграла или слабо, а потому что... Скорее всего, наоборот, потому что ты сильный. Чаще всего голосуют, чтобы кого-то выбить, слить и так далее.
0: На шоу мы тебя увидели с разных сторон, но мне и слушателям очень хочется узнать о твоей главной страсти — о флейте. Ты и Флейта подружились, когда тебе было всего 4 года. Это правда? Расскажи, как это случилось и как такую малышку привлекла музыка. Какую малышку вообще не привлекла музыка?
2: Я сейчас
1: разобью все эти милые стереотипы. Все гораздо правдивее и банальнее. У меня астма была и очень сильная, вообще очень болела, тяжело было лечить... Я делала всякие гимнастики и так далее. И врачи посоветовали маме, что надо вот ребенка отдать на какой-нибудь духовой инструмент. Диафрагмальное дыхание, все дела. То есть, кстати, никого не волнует, что ребенок. Я на самом деле лет до девяти вообще не понимала, как дышать правильно, но им казалось, что я лечусь, и слава богу. Но это все не Вот и мне отдали эту блокфлейту. Я пошла в детский садик. Там у нас была музыкальная группа. Ти тили троллевали, вышли гуси погулять. Это мои первые песни. Ну, мне было весело, я мучила всех соседей, маму. На блокфлейте очень легко играть, на самом деле. Но я была маленькая, и то есть, например, лет в 7-6 уже можно перевести ребенка на большую флейту, на которую я сейчас играю. Но я была маленькая, коротенькие ручки. И меня где-то лет 8-9, по-моему, только перевели на большую. И тут начались проблемы, потому что я такой был талант. Блокфлейтиста, а то все заново, просто другая специфика, вот и это было уже, <laughs> это уже другая история, это было сложнее. Но на самом деле, если говорить честно, я прям осознанно занялась музыкой в 19 лет. все остальное время это такая инерция. Я просто ходила в музыкальную школу, меня возили по конкурсам. Я там занимала места, мне было все равно даже. То есть я не могу сказать, что я любила музыку. Я очень много раз хотела бросить музыкальную школу. И я считаю даже, что это надо делать, потому что лучше бы я бросила и сама вернулась по своему желанию. вот А потом я уже говорила, что я плохо училась в образовательной школе из-за конкурсов, когда я после 9 класса стала попросить а что же дальше, я поняла, что я больше ничего не умею. То есть я умею там рисовать, у меня была театральная студия, Да дальше и самое простое было поступить в училище в Тольятти. Думаю, окей, на год поступлю, как-нибудь первый год закончу и переведусь, пойду на журналист еще куда-то, ну, в такую тоже творческую сферу, но немножко другую. Ну и вышло так, что я в 19 лет любила музыку, стала заниматься по очень много часов в день и вообще потом перевелась в Москву. Так что все невозможное возможно, сколько бы тебе не было лет, это точно. Потому что заниматься надо с детства хорошо. Дети, если вы слушаете Слушайте это, пожалуйста, занимайтесь по много часов, если вы этого сами хотите, конечно.
0: Очень интересно, ведь история у тебя, на самом деле, оказывается, получилась, потому что я думала, что ты, что твоя история будет похожа на историю Матвея Блюмина, которую он нам рассказывал, когда пришел на проект с первого сезона «Скрипач». Он рассказывал, что в три года они с мамой пришли забирать его старшего брата из музыкальной школы, и он увидел там и услышал скрипку. И он в этот момент понял, что я хочу тоже. И ему купили маленькую скрипку, он начал заниматься, и все. и вот всю вот эту жизнь он вот посвятил этой скрипке. Я думаю, господи, так что бывает? В три года ребенку приходит какое-то озарение, он такой, я хочу.
1: Слушай, это очень красивая история, но не то чтобы нереалистичная. Такие случаи бывают, но мне кажется, они гораздо реже. То есть у меня такая прям жизненная история. И не могу сказать, что мне не нравилось играть. Мне нравилось играть, то есть это прикольно. Но опять же вот эти конкурсы, например, я сейчас на Конкурсы принципиально не езжу, потому что вот все, прям мне настолько это выхватило. Этот соревновательный дух — это уже не для меня музыкальный. Ты просто выходишь играть, и это же очень необъективная вещи, эти конкурсы. Конечно, в детстве я не могу сказать, что я прям фанатела от этой сферы, но на самом деле, наверное, во взрослом возрасте лучше, когда ты начинаешь любить такое дело, потому что это уже прям осознанно, и у тебя уже есть мозг определенное все равно опыт, образование, такая подложка, и ты можешь в нее вкладывать. Надо читать книжки еще обязательно, ходить там по музеям. Это такое образование, но не только музыкальное, то есть как у актеров. Ты должен во всех сферах искусства действительно разбираться, потому что иначе ты не будешь понимать вообще о чем эта музыка. То, что хотел донести, зачем, почему. Философия, вот поэтому я там Андрея иногда мучила, конечно. Или он меня, я так и не поняла. Но кто-то кого-то мучил.
0: Это, кстати, очень интересно. Я об этом не думала, что музыкантам действительно нужно развиваться во всех сферах деятельности, потому что ну, это же тоже такая какая-то компиляция всего, музыка. Потому что для меня вот музыка, когда я ходила в музыкальную школу, ну, я ходила в школу искусства, занималась танцами, и при этом у нас была музыкальная грамота. Uh-huh. Для меня... Ноты, это я только скрипичный ключ знаю, что с него начинается все, <свят> <свят> все остальное, ноты, это для меня вот просто какой-то клингонский язык, я не понимала вообще ничего, ну, видимо… Я тоже. <свят> видимо, мне казалось, что как бы, ну, вот что-то точное мне нужно, что-то понятное, потому что музыка, она же может быть хоть какой, какой угодно. И Я вот этого не понимала, а вот ты сейчас говоришь, что... Слушай, нет, музыка
1: очень математична. Да? Очень математична музыка, конечно. У нас есть привет, гармония, теория музыки. Это, к сожалению, та же математика. К сожалению, для меня это было, потому что вот мне как раз это сложно. А насчет того, что развиваться во всех сферах, это по факту нужно... Я считаю, всем людям. Ну, согласись, это в любой... Вообще, какая бы у тебя ни была работа, творческая направленность, она, во-первых, есть везде. А во-вторых, тебя это может отвлекать, тебя это может вдохновлять, дарить какие-то новые эмоции и новые идеи в твоей же работе.
0: Неважно, опять же, какая то музыка, стихи, кино. А как сейчас тебе удается оттачивать вот это мастерство, быстро запоминать композиции? И какой у тебя вообще сейчас вот объем багажа твоих композиций, которые ты, там, знаешь, например, наизусть.
1: Да, я это называю моя головная библиотека. Слушай, честно, очень много. Очень много с возрастом. С возрастом, да. Как я себе говорю? Ну, на самом деле, с возрастом стало тяжелее запоминать наизусть большие такие пласты нотного текста, но быстро. Я, в принципе, вот произведение посмотрю за день, я могу его наизусть сыграть. Но у меня есть большой плюс. Для музыканта у меня абсолютный слух. То есть... Я слышу музыку не просто там та да 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 а я нотами слышу, к сожалению, тоже иногда это мешает иногда слушать. Ты идешь на концерт, и вместо того, чтобы расслабиться, у тебя в голове там до силя, соль фа-па-пам такой, блин, класс. То есть я услышу песню, я могу почти сразу воспроизвести на флейте, ну, на фортепиано, на чем-нибудь могу.
0: Для меня это поразительно слышать, что ты можешь слышать составляющие музыки. Это, мне кажется, знаешь, как будто какой-то ультраслух, который вот это вот все слышит.
1: Это опыт, это, это наслушанность называется. Вот есть насмотренность, которая нужно тоже, считаю, каждый. А есть еще наслушанность, Когда ты столько прослушал за свою жизнь музыки, переиграл еще ее. Ну, слух действительно уже настолько
0: адаптируется. Ну, опять же, бывают промахи, я человек, я не робот. То есть абсолютный слух — это не талант, это наработанность, нас, наслушанность или сочетание и того и другого. Это
1: сочетание. Вообще, ой, я обожаю говорить про талант. Это для меня такая супер философская тема. Я вообще считаю, что талант — это такое спорное понятие. Просто надо понять, все мы талантливы, да, в чем то На самом деле, я считаю, много в чем, Просто мы не все можем это развивать, к сожалению. И, конечно, какие-то вещи надо в детстве развивать, потому что, ну, навряд ли я вот сейчас возьму учебник по математике, я прочту его и пойму, что я математиком стала. Там я не знаю. Вот я в планшете не смогла разобраться долго к программу скачать. Навряд ли я уже программистом стану. Хотя опять же, если захотеть, можно много что сделать.
0: У меня еще такой вопрос был к тебе в подкасте а, о том, что говорят, что для того, чтобы достичь какого-то мастерства, нужно заниматься этим делом усидчиво 10 тысяч часов. Ты 10 тысяч часов? Уже 100% посвятила флейте, и даже больше, мне кажется, раза в три, наверное, как минимум. Потому что 10 тысяч часов — это примерно 5 лет именно полноценной работы, то есть полноценного рабочего дня, посвященного этому делу. И вот что ты думаешь про эти 10 тысяч часов? За 10 тысяч часов реально чему-то научиться?
1: У музыкантов это не так работает. Мы всю жизнь учимся. Вот реально всю жизнь. из того, что у тебя... Ой, постоянно меняется аппарат, на самом деле, как бы ты этого не хотела. То есть у тебя звук, может быть, каждый день разный. Это зависит просто от всего, от погоды, от твоего состояния. Зуб, не зуб, там. Вот у меня губы потрескались от мороза, все я по-другому играю. Ой, восприятие, что-то ты прочитал уже, по-другому играешь. Постоянно ты узнаешь, что новое, ты меняешь себе технологию. Честно, музыканты всю жизнь учатся, это ужасно, одновременно и классно, но одновременно я иногда думаю, блин, это, конечно, ох, это муторно, это сложно, и тут надо быть готовым, когда ты выбираешь это себе как профессию и дело всей жизни. Потеря вдохновения — это вообще отдельная тема, которая тоже идет тебе в подарок, как бонус. А
0: насколько важно вообще вдохновение, вот когда вот, ну, ты вот сейчас, например, работаешь в оркестрах, да? Насколько важно вдохновение? Или это все таки вот уже просто отточенное какое-то мастерство? Ты приходишь, играешь в произведениях?
1: Ну да, это точно. Ты играешь, ты можешь как робот на автомате сыграть. Но вот на меня вдохновение, к сожалению, на очень эмоциональный человек влияет. То есть мне нет вдохновения. Я все сыграю, но это, к сожалению, не вызовет ту эмоцию, которую могло бы. Я это очень не люблю. Это для меня просто ну, бездарно проведенное время. Потому что если человек вышел после моей игры и он не почувствовал то, что я бы могла передать, это можно не засчитывать ни в какую копилку выступлений. А вдохновение — это
0: сложно. У меня что-то даже, что-то вот тут так в груди защипало от этих слов, потому что я представила, что ты играешь на флейте. Я слушала, на самом деле, при подготовке к подкасту твои произведения, как ты играешь. честно скажу, что я до этого как бы, ну, не вслушивалась сильно флейт. у меня как-то не связывалась с этим жизнь, я, я очень далека от музыки, вот прям максимально, то есть моя музыка — это все, что играет у меня вот в наушниках, и все, ну, я слушаю там и рэп, и фонг, и разные попсовые песни, попсовые песни 90-х, то есть вот такое вот, но с классической музыкой, вот я говорю, у меня, видимо, случилась какая-то травма в музыкальной школе, когда меня просили вот так вот отстукать три четверти, а я такая «Как можно отстукать дроби?»
1: понимаю математики
0: да я сейчас тебя слушаю и представляю что на самом деле флейт это музыкальный инструмент это то же самое что может играть в наушниках и задевать струны моей души но просто без слов просто именно звуком вибрациями мне бы очень хотелось услышать это конечно вживую я надеюсь что мне подвернется такой шанс я побываю у тебя на выступлении приезжаю в Москву слушай музыка разная бывает вот
1: кстати я классику вообще почти не слушаю чтобы я пошла такая не знаю, на прогулку у меня в наушниках классика, это очень редко. Я чаще всего слушаю вот, что то там назвала рэп? Рэп слушаю попсу с удовольствием, то есть у меня...
0: А ты в рэпе тоже слышишь вот это до, си, ля, фасоль?
1: В рэпе тяжелее, это... там обычно три ноты. В рэпе там какой-нибудь биток слушаю, я люблю так под них ходить ритмично. Да, но если есть ноты, я их, к сожалению, тоже слышу. Бывает да, и такое. В рэп же вкладывают, есть рэп там на классическую музыку, ким ставки, я тоже такое люблю поприкалываться. Мне нравится, то есть многим моим как бы, коллегам, они говорят, господи, какой стоит, это просто ужас. Зачем насиловать музыку? Мне нравится, почему бы и да. Это может быть все может быть сделано классно, смотря как ты это сделаешь, с какой эмоцией ты это сделаешь.
0: Вот совсем недавно был нашумевший концерт рэпера The Future, по-моему, он выступал в оперном театре, кажется. И да, целый оркестр ему аккомпанировал в читке рэпа. Я когда это увидела. Так, это классно! И, да, и мне показалось, что это же это круто. Так и должно Если быть. Если бы многие рэперы вот это делали, это же вау! Это сочетание разных стилей музыки, и это настолько неординарно, но при этом настолько. Интересно и восхищает, что я бы вот на такой концерт с удовольствием сходила. Я
1: вот только за такое, потому что соединять классику, ну, классическое звучание, да, как оркестровое, не классическую музыку, я про оркестр. И э, новых исполнителей так и должно быть. Есть сейчас очень много таких проектов, и слава богу, что они есть. Потому что ну, время идет, мы идем, мы меняемся. Мы очень часто возвращаемся к старому, к старой музыке, ну, ты сама говоришь, да, ты любишь послушать песни 90-х, я обожаю, и тоже так слушаешь и думаешь, как было классно, вот тогда-то музыка была вот такая, а сейчас не то, нифига, сейчас тоже то, просто вот нам все равно всегда всем нравится, к сожалению, люди часто живут либо прошлым, либо будущим, да, а в настоящем тяжеловато. Тоже есть такой у нас психологический факт А на самом деле сейчас тоже делают классную музыку Чумаков, все что он делает И я вот его просто (laughs) всегда везде пиарю Среди своих знакомых Даю послушать все концерты Это очень классно, послушай Мне
0: нравится Антон Беляев Антон Беляев? Да, Да, лаборатория Антона Беляева
1: Это гениально. Это гениально по факту. Он соединил, просто синтезировал хор, оркестр новых исполнителей как раз-таки, которые
0: сейчас... Песни новые. У меня мурашки бегут сейчас по ногам. Почти все его песни западают. Да, это и есть музыка, когда ее вот на составляющие разбивают, добавляют к вокалу еще хор, к инструментальной части целый оркестр. И ты понимаешь, что как по-другому может звучать музыка в дополнении не только одного... В исполнении не только одного талантливого человека, но там не знаю пятидесяти других еще и у нас какой, какая компиляция происходит этих талантов и ты это все слушаешь и я мне кажется каждый трек который они там записывали он мне каждый западает в сердечко тоже самое Просто каждый кавер а, не знаю особенно там скриптонита лолиты слушаю думаю да как вообще то можно было создать невероятно талантливые люди и хочу спросить у тебя еще про новый проект, в котором ты участвуешь, Нелла Музыка. Это проект Нелла Музыка
1: это вообще мой любимый проект. Его создала Катя Кочеткова. Мы с ней познакомились. Она позвала меня на выступление. Она работала тогда еще в музыкальной школе. Она преподавала детишек хор Но она всегда очень любила как бы симфоническое дирижирование. И мы там делали маленькую оперету И вот она решила создать ансамбль, который будет. Вот, ты знаешь, Хаяо Миядзаки, да? Эти мультики, унесенные призраками, Ходячий замок. И там действительно очень крутая музыка. И очень много, я знаю, людей, которым нравится вообще вся эта мультипликация. Я нас создала сначала маленький ансамбль, и у нас была эта программа. И вот этому проекту два года. Он расширился действительно уже до невероятных масштабов. У нас уже куча программ. Disney, Marvel, Miyazaki тот же. Аниме постапокалипсис, итальянская программа про итальянские фильмы. Сейчас по-любому что-то я забуду, как всегда. В общем, и много-много чего дальше будет. И я вижу людей, которые приходят, они приходят... Представь, да, у тебя есть любимые фильмы, любимые мультики, и ты приходишь, ты их видишь, там же визуализация, обязательно большой экран, и живой оркестр, вокалисты у нас, шикарные вокалисты. Это все вживую воспроизводится. Это просто какая-то эйфория для, для твоих чувств, для твоей любви. И я когда вижу глаза зрителей, ну вот это прям моя любовь. Я всегда после этих концертов, я туда могу прийти в суперубитом состоянии. Чуть ли там не матеря каждого, потому что не хочу играть, хочу домой, хочу поесть, хочу поспать. Но каким-то чудом каждый раз после этих концертов я выхожу заряженная. Вот этой обратной энергии людей. Я не знаю, как это работает. Только там у меня
0: пока так. Я когда, то тоже увидела этот проект, я поняла, что вот это то куда я действительно хочу сходить, потому что как-то вот идти в оперу, слушать классическую музыку, да, мне хочется, но если бы у меня была возможность послушать и увидеть то, что я действительно люблю, и я увидела, что у вас есть программа с диснеевскими мультиками, я себя представляю в зале, как я сижу, слушаю эту музыку, вижу на экране эти же вставки со своих любимых мультфильмов, это такая ностальгия колоссальная, и при этом такое наслаждение.
1: Я сама плачу каждый концерт. Честно, я плачу каждый концерт, мне кажется. Но я вообще всегда плачу, поэтому мне нормально. Это не удивительно, но прям пробивает всегда. Еще главное, с какой эмоцией ты отдаешься, тоже музыке и зрителям. Это всегда очень важно.
0: Поэтому, может быть, для слушателей, кто у нас живет в Москве или собирается в ближайшее время посетить столицу, пригласим их на ваш оркестр.
1: Обязательно приходите, ребята. Вот вы не пожалеете, там точно вы не пожалеете. Это очень будет
0: классно. Поэтому обязательно внесите в список посещений в Москве Нелла Мюзика.
1: Увидимся как раз там.
0: Ты лауреат множественных конкурсов в России и международных, окончила консерваторию. Расскажи, пожалуйста, музыкальная карьера. Насколько это сложно? Какая конкуренция? Какими качествами нужно обладать, чтобы стать востребованным артистом?
1: Ох, oh, ну, well, <laughs> музыкальная карьера, как и любая карьера, это, конечно же, сложно. У меня еще такой чудесный инструмент, как флейта. Очень много флетистов. Это достаточно, потому что банально отдать ребенка на флейт в музыкальную школу. По крайней мере, было раньше. И тем более в таких городах, как ну, не Москва и а Питер. Это самые распространенные из духовых инструментов. Флетистов очень много.
0: Ты первая флетистка, кого я встречаю в жизни.
1: Вот так бывает, но правда я не вру, это очень распространенный инструмент. Но мне было сложнее, потому что я как бы не из Москвы. Конечно, если ты там рождаешься в Москве, идешь в центральную музыкальную школу в детстве, ты заряжен, Если ты родился еще и вдобавок к музыкальной семье, я родилась не в музыкальной. У меня вообще нет никого музыкантов. Я вот такая одна. Просто бедные родители, да, <смех> воспитали. Это правда, это сложновато, но сейчас так звучит, как будто я ною, говорю, нет, не идите в музыку. Но просто это выглядит и слышится легче, чем есть на самом деле, это правда. Потому что постоянно ты сталкиваешься... Вот эти трудности конкурса — это вообще отдельная графа в жизни музыканта. Постоянно у что-то не будет получаться. А в начале тебе вообще ничего не будет получаться, то есть ты просто будешь издавать звуки, которые непонятно как звучат, как тебе хочется сыграть песенку, да, наверное, сразу какую-то, а ты ничего не можешь сыграть. И надо очень много заниматься. Я занималась, ну, вот как я приехала в Москву, по пять часов каждый день, пять-шесть-семь часов ежедневно. Ты просто один отрабатываешь. Плюс у тебя есть уроки по флейте с педагогом, уроки ансамбля, оркестр. да, мы их не учитываем в эти там часы занятий. Это прям большая работа работы над собой. Я всегда сравниваю со спортом, со спортсменами. Они же тоже постоянно трудятся, они постоянно отрабатывают какие-то навыки, какие-то элементы свои. У нас то же самое. И надо, конечно, пробиваться. Тут много путей. Не знаю, я предпочитаю любить то, что я делаю, любить музыку и пытаться донести, что есть у меня внутри. И я не смогу сыграть то, чего у меня нету, К сожалению или к счастью. Вот как есть, так и есть, так и идем. Ну и развиваться дальше, самореализация в нашем деле, да и в любом деле у любого человека это все. Потому что если остановиться на развитии своего и подумать, слушай, ну я закончила консу, я выиграла там миллион этих дипломов лежат и они вот их сжечь можно, честно, они мне не понадобятся. Выиграла эти конкурсы, работаю, все, да? Можно сказать пока. Но это неправда, потому что еще очень много Впереди. Правда, я вот слушаю какие-нибудь записи флетистов, ну, которые мне нравятся, а там, зарубежные, я вдохновляюсь, я понимаю, там, хочу поменять в звуке это, хочу поменять в технике это, хочу выучить это произведение, ты постоянно-постоянно совершенствуешься, Ты, ну, а уже в плане оркестра, то есть можно работать в другом оркестре, да, играть в конкурсы в другие места, когда эти конкурсы будут, правда, конечно… У нас очень большой предел, и потом надо воспитывать себя, конечно, внутренне, потому что чем больше у тебя будет внутри всего, тем больше ты сможешь дать своим слушателям. А если ты внутри пустой, то как бы как бы ты не старался и технологически классно не ни играл, ни-а,
0: никогда это не зацепит. То есть все-таки очень важен важен внутренний ресурс для музыканта. Для любого.
1: Ну, конечно. Поэтому, когда ты играешь произведение, там, например, про потерю, да, но ты никогда ничего не терял, скорее всего, это не дойдет до слушателя. А когда ты играешь, как раз-таки уже понимая, ты прожил этот опыт. Ну,
0: то... Мне интересно с этим сталкиваться. Потому что я с каждым своим гостем открываю в себе что-то новое благодаря вам. Там я поговорила с Андреем, у меня новые мысли появились. Теперь говорю с тобой, понимаю, что действительно музыка — это же не про то, чтобы просто прийти и исполнить какое-то произведение. Музыка — это же ведь про чувства действительно. И я не, не даже не задумывалась о том, что а, люди, которые исполняют музыку, что они вот отдают эти эмоции. Почему-то для меня это больше про механику было всегда.
1: Вот скажи, ты музыку слушаешь Когда? Вот любую музыку, рэп, Всегда. неважно. Всегда, окей. Смотри, когда у тебя что-то хорошее происходит, ты, наверное...
0: Я слушаю хорошую музыку, да, радостную.
1: Окей, когда у тебя что-то происходит плохое, ты все равно включаешь тоже какую музыку, правильно? Да. Теперь ты, ты пойми, что ты всю жизнь проживаешь с музыкой. И все моменты, которые выше или ниже среднего, да, эмоционально, ты проживаешь с музыкой. И я уверена что каждый человек так живет просто а мы музыканты чуть-чуть глубже это копаем мы еще этим занимаемся да мы еще стараемся это передать просто ты так же чувствуешь музыку как любой музыкант я к этому веду
0: мне нравится твое замечание о том что Все эмоции, которые ты выше среднего испытываешь, ты всегда их проживаешь с музыкой. Это действительно так. Конечно. Это очень интересный поинт. Я тебя спросила этот вопрос, потому что я говорю, что для меня с музыкальной точки зрения я вообще не знала, как строится эта карьера, что вот вы там учитесь в консерватории вместо университета, но это как университет, вы по итогу получаете диплом, но это другой диплом. Потому что для меня в технической сфере все очень понятно, что у тебя глобально есть два пути после школы. Ты идешь в университет, в университете занимаешься наукой или просто прикладной, прикладной своей деятельностью. После университета идешь либо в магистратуру, потом в аспирантуру, в докторантуру защищаешь, защищаешь кандидатскую, занимаешься научкой, либо преподаешь. Или идешь вот по этому прикладному пути, работаешь в какой-то компании, где у тебя по сути ну, нет потолка. Ты можешь начать с лаборанта, закончить генеральным директором какой-нибудь корпорации и, или создать свою и быть SEO какой-нибудь там тоже трансконтинентальной корпорации. Поэтому для меня в техническом мире все очень понятно. В музыкальном я вот поэтому и спрашиваю, а как там строится карьера, как вообще какие пути есть? Чуть-чуть про
1: это тоже скажу. Вот люди, которые идут в нормальной профессии, не музыкальные, не творческие такие. Получается, вы после 11 класса, вы заканчиваете школу, вы выбираете свою профессию и идете в институт, там вы эту профессию осваиваете, и там вы такие уже, а, супер, понятно, я иду работать туда-то, туда-то. А, а смотри, как происходит у людей творческих профессий. Вот, скорее всего, в детстве, вот, видишь, смотри, в 3 года, у кого-то, вот как у меня, в 4, там, 9, неважно, лет до 10, все, тебе дают инструмент, ты начинаешь развиваться творчески, тут начинается самое интересное. Потому что ты постоянно, постоянно, постоянно в этом поиске самого детства и все. И уже во взрослом возрасте, то есть кстати, ты там в одиннадцатом классе, ну лет 18, да, это должно быть, ты все еще в этом поиске всю жизнь. У тебя, в общем, это правда, это какое-то другое понимание в принципе жизни. И мы правда мы еще очень долго учимся у нас колледж, консерватория пять лет, аспирантура два года. Казалось бы, да, кажется, чему учиться, а есть чему? Ну вот у меня сейчас самая большая проблема, которую год назад я в себе обнаружила. Я столько вкладывала ресурсов в музыку, в себя. То есть у меня все приоритеты были на карьере. Где-то год назад я такая, а, ой, лишь жизнь. Семья, да, какая-то тоже. Дети, в принципе, люди. И весь ресурс, который я вкладывала, только туда. Захотелось, типа, его немножко, знаешь, так разделить. Пойти за новым опытом. Да, в процентном соотношении не знаю, каком, там уже как пойдет, Потому что мне всегда казалось, что... Мне ничего больше не надо, что я так хочу добиться каких-то супервысоких целей, и у меня будет музыка, инструмент, все, да, остальное там приложится. А в какой-то момент, видимо, это переходный возраст, наступает 27, 26 лет, 27 лет я это поняла. Человеку нужен человек, наверное, как-то так. Человеку нужны люди. И какой смысл во всей этой крутой карьере, музыке, вдохновении, эмоций, если тебе, тем не с кем делиться.
0: Ну плюс это какая-то тоже внутренняя ресурсность, подпитка, когда у тебя действительно какие-то новые чувства появляются, и ты потом их по-новому тоже опять-таки выражаешь в музыке. Дорогие слушатели, спасибо, что послушали этот подкаст. Надеемся, что вам понравилось и вы хорошо провели время. Если вы поставите лайк этому подкасту, то как можно больше людей узнает о талантливой молодежи России. Поэтому поставьте ему лайк, добавьте в избранное. Ссылки на Полину в соцсетях я оставлю в описании. Подписывайтесь, приходите на концерты в Москве и приобщайтесь к классической музыке. С вами в этом подкасте были флейтистка Полина Зибарева и я, ядерный физик Екатерина Щеглова. Для нас вызов принят. Всем пока-пока. Пока!
1: Вызов классная штука. Всем совет губернии в топ.
2: <губерния> Россия. <губерния>